0: Panorama Deportivo Bien Noelia, iniciamos este espacio deportivo aquí en, usted nombró el alto allí en las noticias internacionales si bien en el alto yo creo que no hay la bruma que hay aquí en Montevideo en este momento, sí. pero me siento en el Campín de Bogotá, ¿no? Con, con este clima londinés, ¿no? Una especie de calorcito, la gente que camina quizás con algo de, de, de presura, porque, bueno, no saben qué momento empieza a llover aquí en la capital de nuestro país. Y quiero decirle, Noelia, cuando pasan cuánto? 33 minutos sí. de las 8 de la mañana. 8.33 a la cabeza, ¿eh? A la cabeza no, jueguen a los 20, mejor que a la cabeza hay números que están saliendo que nunca habían salido, no. al menos en este año. Dios. Peñarol está entre los mejores cuatro de la Copa Sudamericana. Bien. El club atlético Peñarol se ha metido entre los cuatro mejores de la competencia. Peñarol lo ha logrado. Venció 1 a 0 a Sporting Cristal ayer en el estadio campeón del siglo y con el gol de Trindade. Yo recuerdo las palabras, lo llamé a Sanguinetti por otros temas para hacer una investigación y me dijo... Trindade y Gargano todos los partidos juegan 7 puntos, hay futbolistas que en Peñarol no y Trindade uno de los jugadores que juega 7 puntos y a ver si le escribo al, al expresidente eh, más tarde para preguntarle cómo gritó el gol de Trindade en la jornada de ayer que fue gritado por al menos la mitad del país, si uno divide la mitad del país entre Nacional y Peñarol yo no sé si hay tantos hinchas de Peñarol o tantos hinchas de Nacional, sí. creo que hay más hinchas de otros equipos también, pero es una discusión muy difícil de tener con los hinchas de los equipos más laureados de nuestro país. Pero aquí en el país de Plaza Colonia, Peñarol en el día de ayer venció a Sporting Cristal 1 a 0, venía con la ventaja el carbonero del 3 a 1 en la capital de Perú, es decir, en Lima. Y bueno, Peñarol va a tener que enfrentar a Liga de Quito o a Atlético Paranaense. Hoy los carboneros 19-15 seguramente con alguna torta frita en la mano frente al televisor viendo el encuentro entre Liga de Quito que lleva la ventaja del 1-0 a 0 en Casablanca frente al poderoso Atlético Paranaense que lo tiene Alex Peñarol, por ejemplo, a David Terán. Un paranaense que comenzó bien el campeonato, el Brasileirao, pero se ha ido apagando lentamente. ¿no? Es larguísimo el Brasileirao, que ten en cuenta son 20 equipos, es un torneo eh, muy difícil, quizás el más difícil que haya aquí en, en América Latina, por más que nosotros creemos que el nuestro es muy complicado, los argentinos piensan lo mismo. En Paraguay también se dice que es un torneo en el cual hay que meter mucho. Yo creo que en Paraguay cuando arreglen las canchas eh, van a tener jugadores de talla mundial y jugadores que le van a dar muchas en alegrías en Paraguay, a la selección paraguaya. Pero volviendo a la Copa Sudamericana, el Carbonero se metió nuevamente en semifinales y es una alegría, es una alegría me parece para el pueblo peñarolense, porque a ver, se había hecho una muy buena primera fase, se lo veía con Indians como un gran cuco, que es, en fin y en definitiva, un buen equipo con indias No hay que olvidarse que era el gran rival a vencer. Peñarol pudo ganar en Brasil. Aquí en Montevideo pudo sostenerse de pie. Eh, luego Peñarol, bueno, se enfrentó con Nacional. Eliminó al rival de toda la vida. Eh, ahora le tocó, si se quiere, a ver, un rival que no parece tanto de fuste. Pero en Perú pagan más que acá. Uh -huh. Es la verdad, ¿no? Uno va al fútbol peruano, eh, yo me disfrazo de número 5, voy a Perú y estoy cobrando arriba de los 60 mil dólares probablemente, no, si me si me lleva, no sin hablar del tema dinero que a veces uh -huh. el tema dinero, bueno eh, no, no se habla generalmente pero me parece que son, son cosas que hay que analizar también, no uh -huh. porque seguramente lo que se le paga a los jóvenes Peñarol no lo cobran los de Sporting Cristal, si bien Peñarol tiene la mística, si bien Peñarol tiene el escudo tiene las copas libertadores y también tiene ese respeto que ha germinado durante muchos años eh, a nivel este, sudamericano y mundial. Peñarol ganó 1 a 0 y bueno, tendrá que esperar. ¿Qué se puede venir en el horizonte, como dijimos, Liga o Atlético Paranaense? Son dos equipos, son dos cucos, no, para nada. Son dos cucos para nada. Mm -hmm. Tenés un rival de una liga muy competitiva como es la brasilera. Eh, yo creo que también hay que apostar en la inconsciencia que tienen los brasileros con jugar cada tres días. ¿no? que por ahí para nadie se puede llegar o no, con el mejor plantel a enfrentarte. Uh -huh. Después tenés a Liga de Quito, donde ya tenés que ir a jugar a la altura, donde ya sabés que tenés que correr la cancha de lateral a lateral, de lado a lado. Es un equipo que intenta ser punzante, pero bueno, Peñarol tendrá que medirse. Los partidos hay que jugarlos, uh -huh. ya es importante estar entre los mejores cuatro y bueno, se verá más adelante qué es lo que... Lo que sucede, que es lo que pasa, esperemos que Peñarol pueda tener más gente en el próximo partido de, de Copa, esto también hay que decirlo. Esperemos que los dirigentes de Peñarol eh, sabemos que trabajan mucho, pero como se dice comúnmente, no hagan la plancha y traten de trabajar para que más peñarolenses vayan, por ejemplo, al estadio. Ayer, ayer... Fue, un, fue un público interesante, ¿no? Ayer, ayer, 24, fueron 5, 5, <risa> ayer fueron 5.000 personas. Ayer fueron 5.000 personas. Yo creo que Peñarol, en el campeón del siglo mínimo, tendría que tener 20.000 personas para, para el partido de, 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 de Copa Sudamericana, desde mi punto de vista, ¿en qué me baso? En que en Brasil, por ejemplo, ayer en el estadio de en el estado de Minas Gerais, donde jugó River y Atlético Mineiro, eh, había 20.000 personas. ¿no? Y si tiene que ver con la situación de la epidemia de cada país y Uruguay. Eh, es de los países que mejor la lleva, me parece que no tendría que haber inconvenientes para que imagino? Peñarol, claro, pueda meter 20.000 personas mínimo en el Estadio Campeón del Siglo, que es un estadio grande, que es un estadio FIFA, que tiene las vías de, de acceso, tiene las cuatro calles que te pide FIFA, te dice, bueno, es un estadio, bueno, ¿qué precisas Necesitas cuatro calles, una calle que pase por atrás de cada tribuna. Peñarol lo tiene, o sea, con esto, ¿a qué me refiero con las calles? Que puedes evacuar de una manera sí, claro. adecuada, tranquila... Pero también está lo otro, que si vos metés 20.000 personas, todos tenemos que laburar un poco más. Uh -huh. ¿Con esto qué quiere decir? Que la gente demora más en irse, que necesitas un operativo más grande. Y no estoy hablando puntualmente de Peñarol, sino que estoy haciendo un análisis total de la circunstancia en América Latina. Que con esto de que la gente no vaya a la cancha... Todo es más fácil, los equipos entran por una puerta, salen rápido, los dirigentes también, eh, no tenés al hincha que te espera la salida si el equipo no gana, eh, hay un montón de atenuantes, no tenés que negociar con la barra, eh, hay pila de cosas que suceden que vuelas evitás si la gente no te va a la cancha. ¿No? Y estoy hablando en general De lo que es América Latina en el fútbol uh -huh. no Esperemos que bueno que los dirigentes de Peñuelo Puedan hacer las tratativas eh, Y puedan ir más de 20.000 personas Al estadio campeón del siglo Que es lo que ya se está haciendo en otros lugares Donde la situación de la epidemia es peor que la nuestra Y, y donde... Claro, y hay eh, el, el volumen de gente sí. Es importante Esperemos que esto se pueda actualizar Por lo menos para que, Noelia uh -huh. Para que Peñuel pueda competir eh, en igualdad de condiciones para eso, porque no es lo mismo que vos tengas eh, 20.000 personas que están gritando, que están metiendo presión, que, le está, que están hablando con el árbitro, no uh -huh. teniendo en cuenta también la importancia que tienen los públicos aquí. Si vos decís en Estados Unidos, donde bueno ya están las canchas llenas hace rato, uh -huh. pero no es lo mismo jugar para, no sé, el Inter de Miami con el estadio lleno que para un equipo de acá. Acá los hinchas alientan eh, eh, de una manera que es ya cultural, que es importante, que mete presión y se que algunos dicen claro que algunos dicen que influyen al resultado yo quiero tener cuidado con esto de darle las responsabilidades a, a las hinchadas en los resultados porque después esta 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 política de, de hmm. del bombo no de platillo regoblante nos ha llevado a tener sucesos lamentables no hmm. cuando esto se lleva al extremo hmm. yo creo que influyen si sí, del todo en el resultado sino yo creo que en el ánimo del jugador sí y eso ya es importante y es un acto de valor uh -huh. que tiene la gente por sobre el jugador, sobre el empleado de la institución que está defendiendo los intereses del club en el, en el terreno de juego. Eso como primer término. Lo que viene después, bueno, no sé, uh -huh. lo tendrán que estudiar los sociólogos. Me parece que hay un terreno importante para estudiar desde lo mental, como siempre decimos. Pero bueno, esperemos que Peñarol pueda competir en la, en la próxima instancia en igualdad de condiciones y al menos pueda tener 20.000 personas allí en el estadio eh, campeón del siglo también hubo Copa Libertadores Noelia, en la noche de ayer Flamengo venció 5 a 1 a Olimpia de Paraguay, equipo dirigido por Orteman, yo creo que a Orteman no sé, si este resultado no es acá técnico, pegan el palo no con la primera derrota que tuvo 3 a 1 en el, en el primer encuentro ...Orteman que bueno, que ganó la Copa Libertadores con Olimpia en aquel eh, 2002... ...como todos recordamos, no recuerdo si jugaron a una final del mundo... ...no, contra el Porto fue la final del mundo, ¿no? Contra el Porto de Mauriño creo que fue una jugada... ...no me acuerdo si contra el Manchester United o contra el Porto... ...seguramente algún oyente nos puede ayudar... ...creo que fue contra el Porto de, de Mauriño... Eh, ...y bueno, 5 a 1 doloroso, ¿no? Si bien el Flamengo tiene una, una superestructura... Y ya se debate y también ya se habla eh, a nivel eh, latinoamericano, ayer River también perdió 3 a 0 contra Atlético Mineiro, vuelve el poderío y la hegemonía de los equipos brasileros eh, a América, al menos en lo futbolístico. Ayer fue la primera vez que en 11 años no hay un equipo argentino, al menos en semifinales de, de este certamen internacional, pero que también River de Gallardo desde 2014 no compite. Uh -huh o sea, no compite, no está a la altura se siente netamente superado eh, un River totalmente desdibujado en, en una cancha que a River en ningún momento le, le fue familiar y en Argentina también pasa lo que a veces sucede aquí en Uruguay ¿no? inclusive en Argentina teniendo más competitividad no, con la Copa Argentina y otros certámenes eh, que se evita jugar clásicos todo el tiempo no, algo lo había dicho usted. Sí, sí. Se, se, se evita jugar, uh -huh. eh, se evita que se enfrenten los equipos grandes, se inventan campeonatos. Uh -huh. eh, entonces, ¿qué pasa? Los equipos no están acostumbrados a jugar todo el tiempo eh, y cuando vos salís a jugar contra equipos como, por ejemplo, el Mineiro, que son equipos que tienen buenos planteles, pero que a su vez uh -huh. están aceitados, que juegan cada tres días uh -huh. y que te pasan por arriba porque eh, jugar cada tres días te da, si se quiere, una dinámica mucho mayor... Eh, no, no podéis competir, no podéis competir más allá de las grandes figuras que tienen los, los equipos brasileños, no puede competir eh, ayer River se, eh, estuvo muy lejos, quedó muy lejos, Olimpia de Paraguay eh, quedó muy lejos bueno ni hablar de Nacional que compitió en Copa Libertadores al igual que Arrentistas, quedaron muy lejos de, de, de ser competitivos y nuevamente Noelia se si abre el debate, nuestros jugadores pueden jugar cada tres días claro, sí eh, ¿Qué pasa? ¿Por qué como no se puede jugar? Claro, hay equipos que también en Argentina, ¿no? Jugadores que se le pagan millones por, por año, eh, uno dice, ¿no pueden jugar miércoles y domingo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué se les tienen que dar descanso? ¿Por qué existe esa cultura de bueno, no, guardemos no para jugar la copa? Guarde, si bien la copa es importante y hay que darle una cierta relevancia. ¿Hay tanta competencia interna aquí en nuestro país como para que eh, haya que salvaguardar a algunos jugadores si solamente te jueguen cada siete días? Eh, no sé, lo pienso en voz alta, con los oyentes, con usted Noelia, está para pensar, yo creo que nadie tiene la verdad, uh -huh. pero me parece que si estamos actuando sobre una matriz que no nos da éxito, como dice el tema de, de intoxicados, no tengo ganas, ¿no? Vengo apostando uh -huh. todo lo que tengo un caballo que nunca gana, uh -huh. voy a tener que dejar este juego o cambiar de caballo mañana, no parte de la poética rioplatense que aplica este tema. Eh, uno dice, eh, si estamos jugando hace años, eh, guardamos los mejores jugadores para jugar los miércoles por Copa Libertadores y seguimos sin ganar a nadie ¿eh? capaz que tenemos que cambiar la receta sí, o la estrategia, o la estrategia sí. jugar con los más pibes eh, tratar de tener uh -huh. un equipo que pueda aceitarse, elastizarse y jugar eh, miércoles y domingo eh, en Copa Libertadores bueno tener una Copa Uruguay, por ejemplo quizá que muchas veces se quiso hacer yo no sé si le dará mayor o menor competencia sí. a los equipos de aquí de Montevideo porque es raro no imaginar, para empezar que Nacional y Peñuelta arranquen ya la segunda etapa. Después de todo eso, eh, que no vayan con juveniles a jugar en el interior. Uh -huh. eh, bueno, sí, se verá. Es un, un planteo que lo, lo puede compartir con la audiencia, ¿no? Uh -huh. Si quieren opinar o complementar su opinión, lo pueden hacer a través de WhatsApp o de las redes. Claramente, estamos abiertos a, a las conversaciones que nuestros oyentes este, nos puedan mandar, nos uh -huh. puedan enviar acerca de, de este tema, que bueno, que cada vez que los equipos uruguayos no tienen éxito la Libertadores o que hay un tema coyuntural de esta forma siempre se plantea. Yo creo que Peñarol lo que ha tenido es continuidad también en este plantel. No, El once Peñarol casi sale en memoria. Yo le pregunto al hincha Peñarol, los frenales y quien ataja, no tiene de dudas que ataja Dawson. ¿Quién va, ¿Quién va a sacar la pelota jugada? El hincha Pedro no tiene duda que siempre la pelota de los salir a los pies que pies el matcher. ¿A quién vas a encontrar a mitad de la cancha? A Trindade y a Gargano. ¿Cómo van a jugar los dos? Bueno, si Gargano está de espalda, Trindade seguramente vaya al ciego, al espacio, a buscar la, el balón. Y ahí Peñarol ya te juega no solamente con Trindade, con la pelota en los pies o con Gargano, eh, sino con los extremos y con, lo, y con el delantero de, de frente al arco. Yo creo que es parte del dispositivo. Hay cosas que tienen que salir de memoria. Y aunque parezca mentira, este River de Gallardo que perdió ayer, o por ejemplo el Olimpia de Paraguay que llegó a definir en Copa Libertadores, no tiene la dinámica que tiene Peñarol o que ha logrado Peñarol a esta parte de la Copa Sudamericana. A esta parte. No digo a la parte inicial, donde la fase de grupos, se te estás arrancando con una pandemia, que Peñarol arrancó primero a jugar la Copa Sudamericana que el torneo local. Eso no hay que olvidarlo tampoco. Este y bueno, el día de hoy me parece que Peñarol está muy fuerte y está para pelear ¿no? eh, ya estás entre los mejores cuatro, estás en el bolillero y hay que pelear Bien. hay que pelear, ahora todos los partidos son complicados, Peñarol con posibilidades claramente de, bueno, de lograr el objetivo tendrá que enfrentar a Liga o Atlético Paranaense se sabrá hoy por la noche hoy por la noche también se enfrentarán eh, los equipos de Barcelona, de Guayaquil y Fluminense, también para saber quién será el próximo equipo que se meterá en la fase definitiva de Copa Libertadores, entre los cuatro mejores hoy 21 a 30 en Guayaquil en la ida fue 2 a 2, un resultado que promete, al menos para el cuadro Ecuatoriano que ganando 1 a 0 o empatando 1 a 1 pasaría a la siguiente instancia de este certamen. Cerramos el espacio deportivo hablando de Basquechi, de básquetbol. El metro 76 a 71 venció Lagomar a el equipo de Tabaré. Hoy 19 días de San expedito para los creyentes. Vaya un saludo enorme para todos ellos. Merdi Rojo, Miramar 19 a 15 se enfrentarán en la jornada de hoy. Y un rato eh, más tarde... Sayago será locatario de Danubio, 21 a 30. ¿Cómo está la tabla de posiciones? Diga. En el metro de nuestro país lo tiene Alagomar con 10 puntos. Estocolmo, Colón, Cordón, 7. La reborge Sayago, 25 de agosto. Y Tabaré, 6 unidades. Danubio, Miramar, Unión Atlética y Verde y Rojo cierran la tabla de posiciones con 5 puntos. Así está el querido metro de la República Oriental del Uruguay. Pero perfecto, perfecto. Todo el deporte completo en la columna de Juan Pablo Rodríguez. Nosotros ahora vamos a compartir un poquito de música, tanda y luego de la misma vamos a estar charlando con el diputado Gerardo Núñez. Podés comunicarte con Panorama 1410 a través de nuestro WhatsApp 093-783-505.